0: 8 horas 40 minutos. Fala Brasil no ar. Bom
1: dia. Fala Brasil. Tudo bem? Notícia agora da manhã. Tentativa de roubo a um caminhão que transportava uma carga de peixes terminou em troca de tiros e um suspeito morto no Rio de Janeiro. A operação ainda não terminou. A repórter Paula Ladeira, Ana Paula Ladeira, está no local e tem os detalhes para gente. Ana Paula, bom dia para você.
2: Bom dia, Edu. Bom dia, Mariana. Os policiais militares conseguiram perceber o roubo e começaram a perseguir este carro cinza, que tinha quatro homens fortemente armados. Houve uma intensa troca de tiros. Um homem ficou ferido e morreu no local. Os outros três conseguiram fugir. A polícia apreendeu dois rádios transmissores e uma espingarda calibre 18. O caminhão com a carga de peixe que saiu do Espírito Santo e seria exportado para os Estados Unidos foi recuperado. Nenhum policial ficou ferido.
0: Obrigada Ana Paula pelas informações, a imagem do tiro no carro que você viu agora há pouco, uma calibre 18.
1: A gente continua falando a respeito porque o furto de fios de cobre, você já viu, né? se tornou um problema para as cidades de todo o país. Esse tipo de crime gera prejuízos milionários às empresas de telefonia e de internet.
0: É isso sem contar com a população né, que acaba ficando dias, às vezes até semanas, sem esses serviços que são fundamentais até que o fornecimento possa voltar ao normal. Cansados de sofrer com esse problema, os moradores em Belo Horizonte resolveram proteger os postes com equipamentos de segurança profissionais.
3: Para escalar este poste e furtar os cabos, a pessoa terá que enfrentar uma cerca elétrica, este material pontiagudo que mais lembra uma estrutura bélica e muita graxa. Seu Jerci não sabe exatamente quem colocou toda essa estrutura, mas não tem dúvidas quanto aos motivos por causa desse
4: furto que tem sempre acontecido aí.
3: A poucos metros do poste, encontramos uma situação parecida. Aqui, esses dois padrões foram isolados com cerca elétrica e com certina. Este outro ainda recebeu uma proteção extra, com um material... Ponte Agudo. Eu tentei conversar com os responsáveis pela empresa, mas ninguém quis gravar a entrevista. Informaram apenas que tomaram esta atitude porque estavam cansados de ficar no prejuízo por causa dos furtos de cabos. Ah, isso aí não resolve não. Não tem como resolver não, porque felizmente a bandidagem é muito. Os furtos de cabos de energia causam prejuízos para a população em vários setores. Uma almeida capital ficou sem luz para atender crianças e até a merenda foi comprometida. E a tentativa de furto de fios em uma galeria subterrânea próxima ao Hospital das Clínicas causou um curto circuito e interrompeu o fornecimento de energia na unidade e em outros hospitais no entorno. Na mesma época, a Santa Casa teve que desmarcar o tratamento de pacientes com câncer. É uma coisa que normalmente é difícil para poder conseguir. Uma resolução da Anatel e da Aneel permite que nos postes sejam instalados apenas cabos de energia, de telecomunicações e sinalizações de trânsito. Qualquer coisa além disso é proibido e perigoso. O servidor da Semig informou que a companhia vai retirar tudo que estiver irregular.
4: Se vier uma pessoa qualquer subir esse poste e se acidentar, o fato da CEMIG deixar colocar no poste, ela pode ser responsabilizada também. Então é perigoso para a população, é perigoso para os nossos funcionários e também para quem instalou.
1: É incrível que a gente tenha chegado a esse ponto, né? Você já ouviu falar em ladrão arrependido? Um criminoso resolveu devolver tudo que tinha furtado de uma casa em Belo Horizonte. Mas o arrependimento não foi porque ele desistiu da vida de crimes, não. O motivo é outro. O assaltante descobriu que a casa que tinha invadido era, na verdade, de um delegado de polícia. Ele voltou ao local, dois dias depois, devolveu, tintim por tintim, os relógios, a munição, tudo que ele tinha levado e deixou esse gracioso bilhete aí. Ó. Estou devolvendo tudo que foi levado, mas não quero problemas, por isso estou devolvendo. Se eu soubesse que era casa de polícia, não teria nem entrado, me desculpa. Sou sujeito homem, por isso estou devolvendo apesar do arrependimento. A polícia continua procurando pelo criminoso porque até agora bilhetinho não isenta ninguém de pagar pelo que fez.
0: O ator Tiago Rodrigues falou pela primeira vez, depois de ter sido espancado por cinco homens. O que antes estava sendo tratado como um assalto agora se transformou em um mistério para a polícia porque o ator prestou depoimento na delegacia, mas diz que não se lembra do que aconteceu.
5: O
6: ator chegou à delegacia com a cabeça enfaixada e usando boné. Durante cerca de duas horas, Tiago Rodrigues falou aos investigadores do que se lembra da noite de sábado, quando deixou uma festa na Gávea, na zona sul do Rio, e
5: só acordou no domingo. Devido ao tipo de lesão que foi, eu lembro de muito pouco. Então, agora é aguardar mesmo as investigações.
6: O artista, de 42 anos, foi encontrado com ferimentos na cabeça e desacordado no chão de uma praça por uma comerciante. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região, que podem indicar o que aconteceu. Em depoimento, Tiago não soube dizer ao certo se foi vítima de uma tentativa de assalto.
5: Olha, pode ter sido é, lesão corporal, pode ter sido muita coisa... É, que na verdade, quando foi dito cinco pessoas, cinco assaltantes, foi dito, na verdade, a sensação de ter apanhado de cinco pessoas. Então, as, as conversas vão andando isso vai virando uma verdade e eu não tenho comando, do, né, de, de, não consigo comandar o que as pessoas é, dizem e deixam de dizer.
6: A polícia trabalha com três linhas de investigação. Assalto seguido de espancamento, o envolvimento dele em uma discussão e também a possibilidade de o ator ter caído sozinho e se machucado. Com mais de 20 anos de carreira, Tiago Rodrigues mora atualmente em Portugal e está de férias no Brasil.
5: Estou um pouco machucado, mas é, recuperar para voltar a fazer meu trabalho que eu tô mais gosto.
0: Uma nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás deve gerar muita polêmica porque é uma lei que libera dinheiro para que as mulheres que foram vítimas de violência doméstica comprem uma arma. Vamos falar com a repórter Manuela Queiroz. Manuela, muito bom dia para você. Quais são as regras que foram aprovadas pelos deputados estaduais aí em Goiás?
7: Oi, Mariana, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse projeto de lei, conhecido como Bolsa Arma, prevê um auxílio que deve ser pago em parcela única no valor de R$ 2 mil. Reais. A mulher pode solicitar esse dinheiro a partir do indiciamento do autor do crime, mas existem alguns critérios, como você perguntou, quais são eles? Ela tem que ter 21 anos, ela também tem que comprovar a saúde psicológica e psiquiátrica dela e também ela deve ter preparo para manusear armas. No projeto de lei prevê que a, é, é, o governo ofereça, ministre, é, aulas para essas mulheres. E essa mulher vítima, né, que teria o direito a essa arma, também não pode ter nenhuma passagem pela polícia. Já foi aprovada em segunda votação, mas ainda não é lei. Vai se tornar lei se for sancionado esse projeto pelo governador Ronaldo
0: Caiado. Mariana, Edu. Obrigada, Manuela. Mas fica uma sensação estranha, né, Edu, porque parece que o que os deputados em Goiás estão sugerindo é que as mulheres que são vítimas de violência doméstica se defendam sozinhas, né, compre sua arma e se defenda você mesma.
1: É a declaração de fracasso das medidas protetivas. E o que mais me chama a atenção é que essa lei tenha passado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Goiás, porque nós não somos os Estados Unidos. No Brasil, cada estado não legisla como quiser sobre lei federal. E o porte e a posse de arma no Brasil ainda depende de uma legislação federal.
0: Também é bom dizer que se uma mulher quiser fazer um curso de tiro ao alvo, de manuseio de armas, e se quiser ter uma arma, tem todo o direito. Tem todo o direito. Mas a sugestão é que a polícia acaba não funcionando, a justiça acaba não protegendo essas mulheres.
1: E que busque o caminho da legalidade. Vamos acompanhar essa história, gente. Com certeza você vai ter novidade sobre ela aqui no Fala Brasil.
0: Atenção, você que tem saldo no FGTS. A repórter Tainara Figueiredo tem duas informações importantes que podem fazer muita diferença no seu orçamento e até se você tem dívida na casa própria, por exemplo. Tainara, bom dia.
7: Bom dia, Mariana. Uma boa notícia né, para esse finalzinho de ano. Bom dia para você, para Edu e para todos. Os trabalhadores que ainda não realizaram o saque do FGTS da conta têm até amanhã para fazer isso. O valor é de até mil reais, considerando a soma de todos os saldos disponíveis nas contas, ativas e inativas. Quem não tirar o dinheiro, ele volta para a conta do FGTS. Outra boa notícia é que o trabalhador vai poder usar o saldo do FGTS para pagar até seis prestações atrasadas do financiamento da casa própria, mas são parcelas atrasadas de janeiro de 2021 para cá. Edu, Mariana.
1: Boas dicas, Tainara. Obrigado pelos detalhes. Bom, tá mais caro abastecer com etanol no Brasil. Você tem carro flex já sabe fazer aquela continha que a gente sempre te lembra aqui. A Monique Bittencourt está chegando para dar detalhes sobre esse novo aumento. Monique, bom dia para você. Qual é o preço médio nacional hoje e onde, onde mais aumentou o valor, hein?
7: Olá Edu, bom dia para você. Olha, nesse posto onde nós estamos, aqui no Rio de Janeiro, o etanol está custando R$ 4,49, mas o preço médio está em R$ 3,84. O valor subiu em 12 estados e também no Distrito Federal, comparando com o último mês. A Agência Nacional do Petróleo mostra que o etanol está com 76% de paridade com a gasolina, ou seja, não compensa abastecer com o etanol, para tentar controlar este preço que não para de subir, está marcado para hoje uma audiência virtual no STF para homologar ou não um acordo entre os estados, a União e o Congresso sobre a desoneração do ICMS dos combustíveis. Se acontecer este acordo, o ICMS vai ser limitado ao imposto geral, que fica em torno de 17 a 18%. Só para a gente ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro a alíquota do ICMS está em 34%. Ou seja, esse é o maior valor de todo o Brasil. Edu, Mariana. Obrigada, Monique.
0: O Ministério da Saúde recebeu mais de 1 milhão e 400 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19. A vacina bivalente, que é fabricada pela Pfizer, protege contra a variante Ômicron e, claro, também contra a variante BA1, que são as duas responsáveis pelos casos mais recentes de contaminação da doença. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde deve publicar uma nota técnica com as orientações sobre essa nova etapa de vacinação.
1: Moradores de Lisboa passam por maus bocados depois que tempestades atingiram a capital portuguesa. Há pelo menos três dias, a chuva não dá trégua na cidade. Diversos pontos estão embaixo d'água. Alguns comerciantes perderam tudo durante as enchentes. Mais de 500 ocorrências envolvendo as chuvas foram relatadas até agora. Não há informações sobre feridos. A previsão é de
0: mais tempestades em Lisboa para hoje. E o inverno no Hemisfério Norte chega só na semana que vem, mas os Estados Unidos já sofrem com nevascas e tempestades típicas desta estação.
4: Casas destelhadas, árvores caídas e postes danificados. Esse foi o cenário deixado por uma forte tempestade que atingiu o centro dos Estados Unidos nas últimas horas. Em regiões como Louisiana, Oklahoma e Texas, diversas construções ficaram assim, totalmente destruídas. Em apenas um dia, mais de 70 voos foram cancelados e outros 800 atrasados na região. Mas a preocupação maior é com o norte do país. O acúmulo de neve e gelo fechou rodovias e estradas. Quem precisou sair de casa teve dificuldade. Mas esse é apenas o começo de uma temporada que promete ser bem gelada aqui nos Estados Unidos. Mesmo faltando uma semana para a chegada do inverno, o Serviço de Meteorologia disse que a previsão para hoje é que em algumas regiões as temperaturas cheguem a 29 graus negativos. Com esse cenário em vista, as autoridades alertam para que os moradores evitem sair de casa durante as nevascas e chuvas fortes. Agora, os bastidores da política. A Câmara dos Deputados aprovou,
1: numa votação relâmpago, hein? um projeto que pode facilitar a nomeação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. Praticamente autoriza, né, Vanessa Lima? Conta pra gente o que, que esse projeto muda, porque 30 anos para 30 dias é a mudança.
3: Bom dia, Edu. Na verdade, três anos, viu? Três Pela anos, regra perdão. atual, dirigentes de campanhas políticas não podem assumir cargos em empresas estatais durante um período de três anos. E com a mudança no texto, esse prazo seria reduzido para apenas... 30 dias. Desta forma, a o Mercadante, que foi anunciado ontem pelo presidente eleito Lula para assumir a presidência do BNDES, poderia sim já se tornar presidente do banco a partir isso de janeiro, viu, Edu? E essa mudança ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Bom, esse anúncio de Aloísio Mercadante para a presidência do BNDES não agradou o mercado financeiro, o que causou reação do presidente eleito Lula.
5: Eu queria dizer ao um glorioso mercado, ao é um mercado que muitas vezes parece invisível, ao tentar julgar o que nós estamos fazendo, digam, se em algum momento da vida do mercado brasileiro ganharam tanto dinheiro. Como ganharam de 2003 a 2008, quando eu presidi este país.
0: Agora, olha que interessante o que fez a Nova Zelândia. Aprovou uma lei que proíbe a venda de cigarro para todas as pessoas nascidas depois de 2009. Essas pessoas hoje são crianças ou adolescentes, mas a proibição vai permanecer em vigor por todo o resto do tempo. Essa medida tem o objetivo de criar uma geração totalmente livre da dependência do tabaco. Bom, quem for pego tentando comprar cigarro, será multado em 400 mil reais. Já a multa para o comércio, o estabelecimento, que vender cigarro para quem nasceu depois de 2009, uma pessoa que hoje tem no máximo 13 anos, a multa aí para o comércio vai passar de um milhão de reais.
1: Se fosse aqui no Brasil, a gente estaria discutindo agora se a lei pega ou não pega. Mas na Nova Zelândia, será que vai ou não?
0: Vai, na Nova Zelândia vai.
1: Uma geração livre do tabaco. Impressionante. E olha, nos Estados Unidos, eh, as pessoas estão passando, na verdade o Estado está passando por uma crise de falta de medicamentos. E são remédios comuns, hein, como antigripais, antibióticos, que não são mais encontrados nas farmácias.
2: Os supermercados não são os únicos locais que lidam com prateleiras vazias em momentos de crise. Muitos americanos também estão com problemas para encontrar remédios nas farmácias. Especialistas dizem que a atual escassez tem vários motivos. Os fabricantes não conseguem atender a demanda principalmente porque não têm profissionais suficientes. Então eles não são capazes de fornecê-los aos atacadistas, que por sua vez não podem enviá-los para as farmácias também por falta de mão de obra. Virou um efeito dominó. Outro problema que influencia as prateleiras vazias é a alta demanda causada pelo aumento recente de doenças virais como a covid-19 e a gripe. O número de pessoas atendidas nos hospitais aumentou em média 30% em relação ao mesmo período do ano passado. O Centro de Controle de Doenças Infecciosas aqui nos Estados Unidos está pedindo às pessoas que usem máscaras em ambientes fechados novamente. À medida que as festas de fim de ano se aproximam, com as famílias se reunindo, as autoridades de saúde temem que isso possa sobrecarregar o sistema e piorar ainda mais a escassez de medicamentos por aqui. Enquanto as farmácias tentam colocar o estoque em dia, os médicos têm um recado importante para os pais. Vacinas nas prateleiras não servem para nada, só servem nos braços das pessoas.
0: E atenção, porque tem muito brasileiro que pretende ir para os Estados Unidos, mas ainda não tem o visto e está enfrentando uma enorme dificuldade. A espera pela liberação dos vistos, em alguns casos, está sendo já de mais de um ano.
5: O Matheus não sabe ao certo quando vai realizar o sonho de conhecer os Estados Unidos. A entrevista dele para a liberação do visto de entrada no país está prevista para daqui a oito meses.
6: A primeira data é disponível no consulado de Porto Alegre, que em teoria
5: é o consulado que tem as melhores datas, as datas mais próximas. A data estava para fim de
6: agosto de 2023.
5: Os Estados Unidos reabriram as fronteiras há um ano, mas os brasileiros continuam enfrentando longas filas para tirar o visto. A demora é maior para quem tenta pela primeira vez na categoria turismo e negócios. O problema é relatado em consulados de todo o país. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o tempo de espera é superior a um ano. No Recife, a média é de 337 dias e em Porto Alegre, 324. A emissão do visto para os Estados Unidos para turismo ou negócios também está prejudicada em países como Colômbia, México e Canadá. Em outras modalidades, como estudante, o fluxo de agendamento está normalizado com espera de dois a dez dias. A boa notícia para quem está atrás da renovação do visto é que a pessoa pode ser liberada da entrevista.
6: Consegui antecipar a entrevista então para julho de 2023, então foi um mês de avanço, possivelmente nos próximos meses, desse antecipar ainda mais. Milena
1: Siribelli me conta uma coisa, quem tem Messi tem tudo, hein? Uhum. A Argentina fez o que não fizemos, estão na final da Copa do Mundo. Bom dia para você.
8: Olá, Edu, Mariana, bom dia a todos. É isso mesmo. Messi é incrível. Aquele drible que ele deu, entortou todo mundo, parecia mais uma manobra radical. Ele fez realmente a diferença na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia na semifinal. Por isso, nós vamos conversar com Roberto Tomé, que está ao vivo lá no Catar, para saber com o Tomé. Tomé, além da classificação, alguns recordes também foram quebrados. Conta pra gente.
9: Oi Milena, bom dia a todos, pois é mais um show de Messi aqui no Catar. E ele se tornou ontem o maior artilheiro da Argentina na história das Copas. Com o um gol de pênalti que ele fez na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, Messi agora tem 11 gols, ultrapassou Batistuta, que tem 10 gols. E Messi também igualou o recorde do alemão Lothar Matheus com 25 jogos disputados na história das Copas. E domingo ele vai ter a oportunidade aí de se tornar o único jogador com 26 jogos disputados. Por tudo isso, Messi, a imprensa, tem se rendido ao talento dele.
8: É, com certeza ele vai estar tá em campo. Hoje sai o adversário da Argentina, né? E aí, gente, vai da França ou Marrocos? Roberto Tomé, o confronto hoje desperta uma rivalidade que vai além dos gramados.
9: É, Milena, é o confronto do gigante contra a surpresa da Copa. E este encontro pode ser tratado também como um confronto entre o Império e a ex-colônia. A França dominou Marrocos entre 1912 e 1956, o ano da independência do país africano. E uma das questões mais delicadas hoje no relacionamento entre os dois países é a questão dos imigrantes marroquinos que vivem na França. Para o jogo de hoje, o governo francês designou já dois mil policiais para fazer a segurança na cidade de Paris. E a França precisa mesmo tomar cuidado com esta surpresa da Copa. Afinal, Marrocos já eliminou Portugal, Espanha e Bélgica. Obrigada, Tomé, pelas informações.
8: Bom, o Fala Esporte de hoje fica por aqui. Eu vou voltar com vocês, Mariana
0: e Edu.
1: Obrigado, Tomé. Obrigado a você, Milena.
0: Liberté, Galité, Mbappé, final Argentina, França Argentina. E o mais importante, tudo na paz, gente. Sim. A uva passa, um ingrediente que sozinho já é polêmico nas receitas, agora pode ficar de fora do Natal este ano. O Ministério da Agricultura apreendeu quase 50 toneladas de uva passa em São Borja, no Rio Grande do Sul, e também em Foz do Iguaçu, no Paraná. Porque as autoridades encontraram em alta concentração, uma substância que é prejudicial à saúde, é a Ocratoxina A, OTA, que é produzida por vários fungos diferentes. Parte dessas uvas passas iria para a produção de panetones, o restante seria comercializado no varejo, mas todo esse material foi apreendido e não poderá ser vendido.
1: Que loucura essa notícia, hein? Eu vou confessar que já não faço muita questão de uva passa. Eu gosto. Com toxina, então? daí é que não precisa. Fala Brasil, tá terminando, gente. Excelente quarta-feira para você.
0: E um ótimo dia para você que continua com Hoje em Dia e com o nosso querido César Filho. Oi, César. Você não acha que ele tem que fazer o teste? Eu
1: acho, eu acredito, eu acredito nisso. A massagem é muito boa, Aquele né? Aquele escovão? É, é, claro que porque por que não? Né? Uma massagem...
0: Aproveita, no sábado já vai para o banho. Você
1: viu a dica do César? Uma massagem é muito é, boa, né? A gente entendi.
9: entendeu? Entendi, entendi. Captou minha mensagem? Logo, logo, logo logo, o, povo, o pessoal vai entender.
6: <risos> um beijo para vocês, é. uma excelente quarta-feira. Bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.